0: Bom pessoal, boa tarde. Nós vamos agora ter a alegria de poder ouvir um testemunho. O pastor Roberto esteve nesse último final de semana lá em São Luís, onde também houve um congresso. E a igreja que sediou esse congresso foi a igreja da irmã Rutiane Fogolin, a missionária que está conosco hoje. E ela é, pastor dessa igreja em Celas lá, e junto com outros pastores da cidade, fizeram o, o congresso, como nós estamos fazendo aqui hoje. E ela tem algo para dizer para nós, o pastor Roberto é, nos indicou e disse que seria importante para nós, que estamos aí trabalhando essa questão da transição, ouvir o que ela tem a dizer nesse momento para nós. Daqui a pouco os nossos palestrantes estão chegando, estão descansando um pouquinho, porque o o dia foi puxado para eles, e continua sendo. Mas, por enquanto, nós vamos estar agora detidos para ouvir aquilo que Deus vai dizer para nós através da nossa querida irmã missionária, Ratiane. É, irmã, tenha a palavra. Seja bem-vinda à nossa cidade, viu?
1: Olá, boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estou me sentindo assim por demais honrada e feliz no meu coração por estar podendo somar um pouco aqui em Recife, essa cidade que eu gosto tanto, já vim muitas vezes em Recife fazer turismo, passear. Dessa vez eu vim servir ao Senhor. E quero dizer para os amados que está sentado durante um dois ou três dias aqui para ouvir falar da, do que Deus tem para fazer em nossas igrejas. De modo algum é uma, um simples investimento. Na verdade, Deus está... Projetando em cada um de nós um projeto que vai fazer grandes mudanças, profundas mudanças. Não somente nas estruturas, mas na vida de muitas pessoas, no coração de muitas famílias. Eu, como o pastor já falou, meu nome é Ruthiane Fogolin, eu sirvo a Deus ali em São Luís. Nossa denominação chama Catedral de Louvor Maranata. Eu estou servindo a Deus naquela igreja por seis anos. E... Tenho também seis anos de ministério. A nossa igreja me reconheceu pastora, missionária. Eu havia servido ao Senhor dois anos num centro de recuperação, quando o pastor, ao concluir o seminário teológico, me reconheceu e me enviou para esta igreja. E eu quero muito hoje compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito em nossa igreja, em nossa comunidade, na minha vida, na vida da minha família, através desse chamado para viver grupos pequenos, desse chamado, como diz o pastor Bill, viver essa experiência da igreja de duas asas. Então, quando o pastor Bill esteve em São Luís e eu soube que o tema do nosso ministério, do nosso congresso seria odres novos, vinhos novos em odres novos, eu quis dar um testemunho que tivesse unidade com ele e coloquei meu testemunho usando a, a palavra de Deus em João capítulo 2 da água para o vinho, que é exatamente o que eu tenho vivido lá em São Luís, na igreja Maranata, em Vinhais, onde eu sirvo, eu e a minha família. Então, antes de qualquer coisa, quero dizer que esse não é o testemunho da pastora Rutiane, mas é o testemunho de Cristo daquilo que Deus tem feito através do corpo lá em São Luís do Maranhão se Ele fez na minha vida se Ele fez em nossa comunidade se Ele está fazendo isso sendo que não somos nós sendo que não é o meu currículo não é meu tempo de experiência uma vez que eu assumi esse desafio dessa igreja como o primeiro desafio da minha caminhada é, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais em cada igreja que está se propondo a abrir o coração para compreender o que o Senhor vai fazer esses últimos dias. Então, da água para o vinho é o testemunho do que Cristo fez, está fazendo na transformação de uma igreja. Queridos, é, no início havia vinho em nossa igreja. Eu fui chamada para assumir essa igreja é, no momento onde o vinho havia faltado, porque antes nós éramos uma igreja com 700 membros, né? Tínhamos um brilhante e muito significativo grupo de teatro, um grupo famoso na cidade, de Pagode Gospel. Tínhamos um grupo que foi pioneiro em São Luís de adoração com danças. Tínhamos uma bandinha de casal muito animada e algumas igrejas filhas na periferia da cidade. Nós éramos conhecidos em São Luís com uma igreja com um grande programa chamado Arraial do Povo de Deus, que foi uma ideia de alguns membros da igreja em aproveitar um grande espaço que nós temos ao lado da nossa igreja para fazer um, uma espécie de arraial onde tivéssemos uma oportunidade de evangelizar e viver uma comunidade durante o período junino, que é muito forte no Nordeste. Então a nossa igreja, por fazer muitas vezes esse arraial com muito sucesso, ela entrou para o calendário municipal da Secretaria de cultura da cidade de São Luís. Então, nós éramos conhecida como a grande igreja do Arraial do Povo de Deus em São Luís. Até hoje, as pessoas perguntam, onde é a igreja? Eu falo, é aquela igreja onde funcionava o Arraial. É o povo, aquela igreja. Mas, um dia, como eu compartilhei com os irmãos, o vinho acabou. E foi nesse momento que nós, que eu fui chamada pelo pastor, recém-ordenada, sem nenhuma experiência em liderança de igreja nesse sentido né, nós somos chamados para isso de 700 membros houve um grande problema a igreja baixou para 60 membros 60 membros feridos 60 membros completamente desencorajados para continuar havia dois anos que não havia um batismo na igreja mas existe uma palavra dada pelo Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Esta é a palavra que Ele deu sobre aqueles que estão edificados sobre o Seu nome, que tem a sua revelação de quem Ele é. O Senhor estava presente, assim como o Senhor estava presente nas bodas de Caná da Galileia. Então qual foi o meu, meu, meu posicionamento naquele momento, inexperiente fazer tudo o que ele vos disser João 2 a parte B nós começamos chamados para conhecer esta visão através do pastor Roberto Lai e começamos a participar de congressos, conferências e começamos em primeiro lugar a sonhar nós os pastores nós precisamos ter sonhos em nosso coração e todo aquele desafio aquela proposta, aquele, aquele quadro não poderia nos desencorajar porque o Senhor estava presente e Ele colocou em nós essa responsabilidade, começamos a sonhar a respeito disso. E começamos a pregar novos valores, apesar de nós sabermos que a visão é firmada em grupos pequenos... E nós somos orientados como pastores dirigentes em não estar pregando a visão, colocando na visão, na estrutura uma expectativa de mudança, mas trazendo à igreja valores novos, valores cristãos genuínos, que muitas vezes nós mesmos, como uma igreja grande, 700 membros, havíamos esquecido de coisas que parecem ser óbvias, né? mas o resultado foi esse. Então começamos a pregar novos valores e começamos a fazer a aplicação dos quatro módulos, orientados sempre, pastor mentoriado pelo pastor Roberto e eu coladinho com o meu pastor, confiando nele confiando na disposição que ele determinou, é muito importante que o pastor se posicione, é muito importante que o pastor comece a sonhar junto, é muito importante que o pastor, o cabeça da igreja, aquele homem que Deus colocou responsabilidade sobre ele, ele assuma essa visão, enquanto meu pastor assumir a visão para a igreja sede, eu estava com ele, sonhando com ele pregando valores exatamente como o pastor dizia eu dizia, esses valores são bons, é muito importante nós pregamos esses valores mas o meu desafio agora é pregar para que a gente viva esses valores então começamos também o intensivo de reciclagem que é toda a igreja passou a entender o que era a visão dentro dos valores de vida em comunidade de vida de intimidade com Deus experimentando a presença de Deus e principalmente formar firmar o nosso foco em pessoas a igreja saiu de 700 membros para 60 membros em função de uma de uma concorrência a respeito do templo a respeito de quem ficaria como espaço físico e na verdade Deus está interessado em pessoas então começamos a célula protótipo treinando líderes e colocando esse valor que líderes são chamados e separados e ungidos para cuidar de outras pessoas enquanto isso gerando no coração dessas pessoas um desejo de dar continuidade a aquele trabalho que neles estava sendo investido na vida de discipulado. Começamos então, primeiro eu estive com meu pastor um ano, e é muito importante dizer que Deus trouxe o meu coração uma coisa chamada calma, e paciência, e minha expectativa estava em Deus, porque quando nós trazemos algo novo para a igreja, o pastor precisa ter certeza de que essa instrumentalidade, que essa unção, que essa transformação, não vem de outro, senão dele, então eu tinha certeza que o meu Deus é fiel e verdadeiro, ele é poderoso para desfazer todo o mal entendido, toda a confusão de tentativa do inimigo de envergonhar a igreja do Senhor. Então, a nossa igreja estava muito ferida e, e também o bairro onde nós estávamos, estamos é, é, sediados havia sido impactado com notícias de jornais a respeito da fissura que causou a separação da igreja. O um desafio não era só restaurar aquele povo, mas também ganhar a credibilidade da comunidade. Nós somos pastores de toda a comunidade, não só desse povo que chama membros de igreja. A responsabilidade espiritual sobre aquele bairro é dos pastores de todo o corpo. Então, nós... É, como é que nós estávamos? Sim, nós começamos... Antes, antes, querido? Antes. Sim. Então, quando nós começamos a fazer a transição, eu passei um ano com o meu pastor e trouxe para mim também líderes os líderes que eu trouxe, os líderes que já estavam na igreja, os que foram pedir ajuda para a nossa igreja, trouxe para mim aqueles líderes que estavam feridos, aqueles líderes que haviam sido... É, machucados e que machucaram a muitos e oportunizei eles conhecerem um novo estilo de vida, esquecendo um pouco aquela caminhada antiga e buscando mesmo ser odres novos, para que viesse o novo de Deus, eu oportunizei, eu percebi ali que Deus havia me colocado para eu amar aquele povo e não para brigar com eles, não para mostrar força, para medir força, Jesus nos trouxe uma estratégia belíssima, ele disse que quando vier o mal contra nós, a semeadura tem que ser sempre boa, boa, não importa de onde está vindo, semeia o bem, faz o bem, implanta o bem, que você vai colher, e foi isso que eu fiz no coração daqueles homens. Então, começamos a reunir como célula protótipo, e começamos é, reunindo nas casas, e se vocês verem as fotos da nossa igreja, essa igreja é enorme, tem um templo enorme, mas era só o templo que era grande, a igreja era pequenininha, e precisando crescer, e precisamos se fortalecer. Então começamos a reunir nas casas, e começamos a reaprender Cristo na dinâmica uns aos outros. E só no grupo pequeno, parte da igreja estava aprendendo o que era a visão em célula, e uma pequena parte que eram os líderes estavam comigo conhecendo a minha casa, conhecendo como é que o pastor daquela igreja vive e aí nós começamos a abrir a nossa casa, eles começaram a ver como é que eu educo os meus filhos, como eu me relaciono com o meu marido, se eu sou de fato essa pessoa generosa que pareço ser no púlpito, eles começaram a me conhecer de perto por dentro, vendo que eu não queria multiplicar para eles um método mas um estilo de vida para a vida deles... E foi esse o meu grande desafio, abrir a minha casa, a minha geladeira, a minha carteira e todo o meu estilo de vida ali exposto para aquela liderança, para que eles vissem que há poder na vida com Jesus. Então fomos reaprender a viver uns aos outros. Então, com essa nova movimentação e essa proposta de, assim como eu abri minha casa, Deus vai querer também que você abra a sua, para estar cuidando de pessoas, que o Senhor não está muito interessado em espetáculos, Deus está interessado que nós cuidemos de vidas e multipliquemos vidas e alcancemos vidas para louvor da sua glória. Houve uma certa é, preocupação com essa, essa privacidade invadida pelo Senhor e aí houve uma, nós saímos de 60 membros para 40 membros, e eu fiquei muito feliz com isso, aleluia, fiquei muito feliz, porque eu vi a obra de Deus trabalhando, quando nós vamos para os congressos, eu escutava testemunhos e algumas vezes eu ia para casa em crise, e meu pastor falou, olha Rutiane, quando Deus quer organizar uma coisa, primeiro ele desorganiza, e ele faz a sua revisão não te preocupa porque nós não estamos trabalhando para nenhum executivo nem para uma grande empresa, estamos trabalhando para o rei e ele é responsável só obedece e meu coração tinha paz com isso, aleluia caímos para 40 membros e nós cancelamos depois de muita luta o grande evento junino do arraial do povo de Deus muita gente deixou de ganhar dinheiro de fazer propaganda dos seus negócios, mas nós conseguimos cancelar o grande evento. Não era dia de ce celebrando. Nós gastávamos 20, 25 mil em eventos. Como diz o pastor Roberto, eventos, evento. E eu pude ver, logo quando eu assumi a igreja, 23 mil reais indo pelo ralo de prejuízo por causa do arraial do povo de Deus, ele diz, nós não estamos aqui para brincar com as coisas de Deus, nós vamos cancelar, esse evento, houve muita resistência, mas o Senhor prevaleceu então começamos a canalizar os recursos da igreja para investir em congressos, começamos a enviar pessoas interessadas para os congressos, para ter imersão ali em Água de Lindóia, porque ali nós passamos por imersões ali a respeito dos valores cristãos e vivemos os valores fomos para o Summit em Foz com o pastor Ben Wong, estivemos em Curitiba encontro de jovens também e todos os encontros em Água de Lindóia com o pastor Roberto, tinha um nosso encontro com o Santa Claus, todo respeito pastor, <risos> nos de fevereiro e março, né pastor? Nosso Papai Noel não vinha, aos, não vinha aos, aos, no mês de dezembro, né? Começamos a investir. 50% da igreja agora já está congregando em cinco celas e os primeiros líderes. Né? E o culto de doutrina, escola bíblica dominical, ainda acontecia. Nesse momento eu pastoreava duas igrejas. A igreja da Grande Asa, a igreja que estava concentrada naquelas realizações dominicais e os cultos de doutrina, culto de senhora, culto de senhor e culto de universitário, culto de oração, culto de prosperidade... Tudo isso eu tinha que suprir porque eu precisava honrar o corpo de Cristo que ainda não havia entendido o movimento que Deus havia trazido. Então eu trabalhava durante 50% do meu tempo me dedicando para a visão nova, 50% do meu tempo dedicado ao trabalho do Senhor com a igreja do trilho antigo, com muito amor, com muita paciência, porque isso vem acontecendo há cinco anos. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor vem e diz: encham as talhas com águas. Com a igreja reunindo em parte nas casas, milagres começaram a acontecer. Sabe aqueles maridos que nunca iam à igreja? Aquelas esposas que não iam mudar nunca a sua posição religiosa? Começaram a se render para Jesus. <risos> Nós conseguimos ganhar dois, três, quatro, cinco maridos que queriam morrer na sua religião e agora estão reinando com Cristo porque começaram a receber em casa os irmãos, um grupo pequeno e se sentavam e às vezes algum deles estava sem camisa eu posso ficar assim, mas fique à vontade você está na sua casa e nós íamos ali, depois comíamos juntos aquela coisa gostosa, fazendo as dinâmicas as pessoas falavam de si as pessoas abriam o coração e comentavam a palavra de domingo coisa gostosa e as pessoas começaram a se converter os novos convertidos, então, começaram a se posicionar para assumirem as células. E é uma coisa interessante, porque eu, na verdade, não podia resistir, porque eu também ali me senti uma nova convertida no ministério. Uma, um pastor que não tinha uma grande experiência, eu também era nova. Então, por que não um novo convertido responsável para dirigir uma célula? A verdade, ele não é o centro da célula. O centro da célula é Cristo ele era ali um facilitador uma pessoa responsável uma pessoa dedicada que estudava e que tinha um testemunho de fidelidade ainda que fosse pastora uma empolgação de primeiro amor quem dera que esse primeiro amor rendesse toda a nossa vida Apocalipse, o Senhor manda que a gente volte ao primeiro amor. Então, eu quero que esse primeiro amor seja incendiado para todo o tempo. E tem líderes que até hoje, cinco anos de, de novos convertidos, continua assim. E é gostoso eles fazerem isso no começo da fé, porque eles vão fazendo o quê? Multiplicando essa alegria. Eles vão multiplicando esse entusiasmo, e é muito gostoso. E ficar de olho para o outro crente mais antigo, não apagar isso no irmão, né? Então, uma coisa fantástica foi que começaram a nascer os primeiros evangelismos por relacionamento, e isso é muito importante queridos, porque nós tínhamos uma expectativa de encher a igreja e gastar muito, de fazer um espetáculo a tal ponto de conquistar corações, mas não era assim que Jesus fazia, e eu comecei a ler a palavra, eu disse, Deus começa tra a trazer aos meus olhos, as revelações dessa visão na simplicidade de Cristo nos seus relacionamentos. E eu bati de cara, viu pastor, com Jesus e a Samaritana né, naquela beira do poço. E foi essa palavra que eu preguei lá na Áustria para o pessoal. Essa estratégia linda do Senhor a buscar na simplicidade uma oportunidade de se relacionar e revelar o Cristo. Porque naquela oportunidade ali, eu reunia com os líderes e dizia, nós precisamos não entusiasmar as pessoas para vir visitar uma igreja fantástica, nós não somos fantásticos, nós precisamos revelar o Cristo que está em nós, para as pessoas, revela o Cristo que está em você, porque Jesus disse para a Samaritana, ela perguntou, o Messias há de vir, e quando ele vier, nos falará todas as coisas, ele disse, eu sou o que falo contigo, ele revelou o Cristo, naquele momento, e eu comecei a entender isto na palavra de Deus e os relacionamentos começaram a trazer pessoas para a igreja. Surgiram os líderes de cela que multiplicaram começaram a virar supervisores e novos líderes começaram a assumir novas células, agora uma igreja que então tinha batismo há dois anos, já fazia batismos dois batismos por ano glória a Deus, e uma coisa interessante que eu aprendi, é que aquele discípulo que ganhou um novo convertido, ele também ganhou o um amor por aquela pessoa, e ele conduzindo essa pessoa para a consolidação e entregando a sua vida para ele no dia do batismo, ele experimentava uma emoção tremenda, de descer as águas com a sua ovelha, e ele mesmo batizar aquela ovelha, e eu pude ver isso em casa, porque nós batizamos na piscina de casa, discípulos começam a batizar novos discípulos, agora já temos um vinho delicioso, nasce uma igreja pura em celas, num bairro afastado chamado Maracanã, e eu preciso parar rapidamente para comentar como foi que nasceu essa filha nossa, queridos, eu estava em casa, a minha secretária saiu de férias, meu marido viajando com meus filhos para São Paulo, e eu sozinha em casa, eu acho que carente também, nessa né, vontade de conversar com alguém, ao invés de sair na minha correria de manhã, sentei na cozinha e a moça estava limpando a cozinha, e naquele momento eu senti vontade de conversar com ela, mas a agenda apertada lá fora, eu falei, meu Deus, mas eu tenho aprendido que o Senhor quer que a gente pare para cuidar de pessoas. E eu puxei uma conversa com essa moça, conversei com ela, ela não quis entregar a vida para Jesus naquele dia, mas ela permitiu que eu orasse por ela, uma semana depois ela estava na igreja, ela e o marido entregando a sua vida para Jesus. Mas não ficou por aí, no outro domingo ela chegou com a sogra e o sogro, e os dois entregaram a vida para Jesus. E não ficou por aí, na outra semana chegou os dois irmãos desse casal, e agora ela era o marido, a sogra o sogro, e os dois irmãos entregaram a vida para Jesus. Em poucos dias nós tínhamos uma Kombi que trazia essa comunidade, depois alugamos um micro-ônibus, depois o um ônibus para 44 pessoas, pessoas, agora nós tivemos que ir lá e abrir uma igreja na comunidade deles e eles estão agora eu tive a grande alegria de mais ou menos 20 dias atrás viver a alegria de uma multiplicação de uma igreja pura em células eles nasceram em célula eles vivem esses valores para ele é natural o quarto de escuta discipulado para ele se não tiver cuidando de alguém, ele não está vivendo a vida cristã genuína a gente tem uma grande alegria de ver um povo voltando aos valores do livro de Atos lindo, maravilhoso e semana passada nós fizemos a multiplicação de três células houve uma multiplicação de 100% para seis células e uma célula também montada por crianças. Estamos trabalhando com 16 crianças que estão crescendo de maneira espantosa nessa comunidade. Então tivemos essa, essa alegria de ter uma igreja pura em células. Um dos nossos supervisores agora, dois de nossos supervisores agora, um virou pastor, que é o pastor dessa comunidade, e nós separamos dois supervisores que já são pastores na prática para serem ordenados pastores. E seus discípulos creram nele. Lucas capítulo 2. O um vinho delicioso. Em 2010 nós temos 30 células, dois pastores, dois aspirantes, dez supervisores, 30 líderes, 30 auxiliares, sendo formados líderes em formação. Igor. Vivendo novos valores, discipulado, investimos em pessoas vida devocional, nosso quarto de escuta, aprender a escutar Jesus a ouvir o Senhor, prestação de contas oração, jejum sim vida em comunidade convivências, retiro de formação espiritual, retiro de vida vitoriosa e eu citei aqui um autor Robert Coleman que é uma citação do pastor Bill no seu livro A Segunda Reforma, que falou muito comigo, em função de eu estar naquela época de guerra, de segurar o arraial para ele não acontecer, a pressão era muito grande, políticos vieram atrás de mim, comerciantes que faziam dinheiro que viviam atrás de mim, que queriam aquele espaço, e Deus não te permitiu, fechou mesmo o meu coração, foi nesse dia que eu li essa citação no livro do pastor Bill Beckham e eu vou citar aqui para os pastores um ele diz o seguinte, o obreiro cristão deve decidir onde quer que seu ministério dê resultados, se no aplauso momentâneo do reconhecimento popular ou na reprodução de sua vida em alguns poucos homens escolhidos que deem prosseguimento ao trabalho depois que ele se for. Foi essa opção que eu fiz para a minha caminhada. Deixei os aplausos das grandes festas, não era interesse, o interesse de Deus na minha vida, Deus não me salvou, não me separou, e nem ungiu os servos de Deus para fazer agradar a, a, a multidão. E eu compartilhando com o pastor, nós passamos uma semana lá em São Luís, eu falei para ele, pastor, no milagre do vinho, naquele momento, quando recorreram a Jesus a respeito de uma necessidade, havia alguns poucos servos junto com ele, na mudança da água para o vinho, quando o vinho foi transformado num vinho delicioso todos os convidados lá fora tomaram e experimentaram um vinho delicioso foram grandemente abençoados a graça de Deus os alcançou mas os servos, os que estavam aqui junto com o Senhor eles experimentaram do milagre de perto, eles viram o milagre acontecer, então Senhor eu decidi ser serva, eu decidi ser aquela que estou juntinho ali do Senhor, para ouvir, para não questionar, porque quando o senhor quis transformar água em vinho, ele mandou botar água, nenhum servo teve a ousadia de dizer, senhor, tu não estás enganado, o que está faltando aqui é, é vinho, não é água, ninguém questionou encheram as talhas de água e experimentaram do milagre nós precisamos aprender a estar perto do senhor, para experimentar os seus milagres, ainda que uma multidão seja beneficiada e nem saiba o que aconteceu mas nós Estamos perto, nos bastidores do milagre. Os pastores são chamados para estar nos bastidores do milagre. Quem brilha é ele. Aleluia! Cada casa, uma igreja. Cada membro é oportunizado a ser o um ministro. Mas agora, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Cada um deles como quis. O Senhor... O corpo de Cristo, organizado e mobilizado e Deus está fazendo assim, nós estamos reconquistando a comunidade, no último, no último retiro de carnaval que nós tivemos, nossa igreja costumava retirar-se para um sítio, para ali buscar adorar o Senhor e ser é muito legal, mas o nosso líder de jovens, o William, ele disse, pastora, Deus está falando no meu coração, que nós precisamos aproveitar esse feriado, para servir a comunidade, o que, que eles fizeram? Eles idealizaram uma gincanda, cujas tarefas envolvia diretamente as pessoas nos lares, pessoas com nomes exóticos. Pessoas com objetos diferentes dentro de casa Eram convidadas a estarem na igreja A estar no ambiente dos santos A compreender E as portas do bairro foram abrindo Nós tivemos uma excelente colheita de jovens Durante o carnaval Porque os nossos jovens estavam ali Para entrar nas casas E eu glorifico o nome do Senhor Um vinho delicioso E eu tenho certeza que isso não aconteceu na minha vida Nem na vida da minha comunidade Só por nossa causa quem sabe não foi por sua causa que Deus fez esse grande milagre que sabia que você estava aqui sentado hoje para ouvir essa palavra e sair daqui entendendo que ainda que o vinho acabe há uma palavra sobre a igreja do Senhor amém queridos isso é para a glória de Deus louvado seja o nome do Senhor eu agradeço a oportunidade e o crédito que o pastor me deu de estar aqui nós estamos chegando a 300 membros 300 membros, mas diferente Sem correria com números Queremos que haja de fato qualidade de vida com Cristo Amém? Obrigada
2: Vem, querida, graças a Deus Fez a lição de casa, certinho, não fez? Vocês viram que coisa maravilhosa, os valores Eu queria dizer para irmã, dar uma palavra assim Muito querida, para a irmã As, Quantas talhas de vinho, de água que tinha na casa? Quantas talhas, quem se lembra? Seis talhas, mandaram encher quantas talhas? Seis. Seis, mas havia uma talha que mandou fazer o milagre, é verdade? A talha viva, a talha de pedra, o Jesus presente fez a diferença, é isso que vai fazer diferença lá, é a presença de Jesus na festa, é a sétima talha, no meio das seis, Aleluia. que faz com que as coisas aconteçam, Amém. que a água se transforme em vinho. Amém. Amém, irmãos? Querido coisa maravilhosa. Podemos ver que aprendeu a lição de casa, não é verdade? Aprendeu certinho os valores. E acontece. São Luís, acontece em uh, Cabrobó, acontece uh, onde o vento faz a curva, aonde for, acontece. Por causa dos valores. Amém? Nós vamos orar por todos esses momentos agora. Queridos, nós queremos agora ter um momento de oração, não só por São Luís, mas especificamente ah, por esse que tem sido para nós um referencial desse, dessa igreja em céu, desse movimento em células. Veja bem, queridos, o movimento em células no Brasil. Ele tem uma característica diferente de todas. A tese de doutorado do pastor Bill Beckham é sobre o Brasil. Ele está fazendo essa caminhada, São Luís, aqui, esses congressos, mas para também alimentar a sua tese de doutorado que está fazendo. Aos 71 anos voltou a fazer doutorado, voltou ao academicismo. Agora, o pastor Roberto Lai, há 20 anos atrás... Ele começou esse movimento e podia ficar restrito lá à igreja menonita, lá em Curitiba. Mas o movimento de células no Brasil tem se tornado um movimento nacional, um movimento de células em todas as igrejas. Isso por causa da visão desse homem. Um homem que não tomou para si e não particularizou a visão de igreja em células mas abriu e fez com que essa visão se tornasse uma igreja, uma visão de todas as igrejas do nosso país. Ele diz assim, ó, pega, adapte, como o pastor Bilberto tem falado, o, pode levar a sua teologia para o centro, pode, leve a, o seu DNA, a, a, essa teologia lá para dentro, mas viva isso, viva esses valores. Ah, eu, mas Não precisa copiar a teologia, da, da igreja A, da igreja B é a teologia que você professa é a igreja que você serve e você vai ver queridos, que coisa maravilhosa então queridos, hoje eu gostaria de orar pelo pastor Roberto lá e nós tivéssemos um tempo de oração aqui porque quando você fala isso é ímpar no Brasil quando você vai, por exemplo para Hong Kong, você passa em quem? a igreja de quem? bem longo. Você vai, e lá o movimento de senas está lá. Quando você vai aqui para... Elim, El Salvador, quem está lá? Mário Vega, o movimento localizado. Quando você pensa assim, Jacarta, Indonésia, você pensa em quem? Ed Leão. E quando você pensa no Brasil, você pensa em quem? Ah, Brasil tem é, lá em Manaus, tem Santarém, tem em tem Maranhão, tem, não é de uma pessoa, é do Brasil. É o país todo que está sendo abençoado por essa visão, por causa da visão deste homem. Roberto, lá, vem cá. Deus tem levantado pastor Roberto com essa visão, que não tomou para si, mas compartilhou como uma visão nacional. E por isso nós estamos sendo tão abençoados. Vamos levantar? Vamos pôr as mãos para cá? Vamos pedir saúde para esse homem? Saúde dos pés. O seu joelho fica tanto tempo em pé. Pensou, varize. Tanta coisa que pode cometer esse homem. Pé saúde, do tornozelo, do pé até a cabeça.
3: Amém.
2: Impõe as suas mãos para cá. Vamos fazer essa oração e vamos pedir que Deus abençoe. Comece a orar, comece a clamar a Deus por saúde, por vigor. Ele tem um, um sonho, como foi falado aqui, o sonho agora dos próximos seis anos dos de núcleos regionais, as regiões do Brasil em que Ele e, e vai dar mais tempo. Aquilo que Deus levantou na nossa nação aquilo que Deus fez no Brasil e levantou tantos núcleos em tantas regiões, agora a solidificação comece a clamar a Deus, para que Deus derrame dessa graça para que ele tenha saúde, para que Deus dê a ele vigor para que ele possa dar seguimento a, esse, a essa visão que Deus deu ao seu coração para que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a ó oh, Deus, nós clamamos assim, nós cremos que o um Senhor o oh, Deus que tem alimentado o coração desse homem, tem dado visão e paixão ao coração de Roberto, e queremos que o Senhor continue abençoando a sua vida, ó oh, Deus, abençoando a sua saúde, dando-lhe muito vigor, ó oh, Deus, a fim de que ele possa dar prosseguimento a essa visão, a esse sonho que ele sonhou, meu Deus, há 20 anos atrás para essa nação, para fazer desse movimento, meu Deus, o um movimento dessa nação e não de uma igreja específica, uma denominação específica, mas nós, hoje nós gozamos, ó Deus, dessa bênção, desse privilégio de vivermos esses valores nas mais variadas denominações da nossa nação. Deus, muito obrigado, abençoe a visão da sua família, quantas vezes sua esposa fica sozinha lá em Curitiba, Deus, seus familiares, seus filhos, seus netos, ausência, Deus, dele por causa dessas viagens, a Deus, recompense os seus filhos, dê eles a visão, meu Deus, de quem ele está fazendo essa grande obra para honra e louvor do teu nome, e dá, Deus que ele possa remer o tempo, meu Deus, ter sabedoria em encontrar os seus dias, a fim de que ele possa, meu Deus, alcançar esse coração sábio Amém. e ter essas estratégias para atingir e abençoar a nossa nação. Amém. É assim que nós oramos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Amém.
1: Obrigada, pastor.
3: Obrigado, pastora Rotiani. Estivemos com ela em São Luís, no Maranhão, semana passada. Foi muito edificante ver essa mulher de Deus, não é? Jesus faz isso também, não é? Jesus restaura a vida, Jesus usa mulheres também. Ah, eu creio que nós estamos numa nova fase. Eu ouvi alguns aleluias de algumas mulheres aí. <risos> Sabe, Deus usa mulheres também. Vocês perceberam o também? coisa né coisa feia que a gente passou tantos anos pensando que Deus usa só os homens e agora eu chego aqui não é com 60 anos dizendo Deus usa mulheres também Jesus resgatou a dignidade dos excluídos amém é isso que Jesus faz, ele resgata a dignidade das pessoas, os excluídos. Quem eram os excluídos da época? Mulheres. Até hoje você vê no Oriente, você vê as mulheres com papel secundário, não é? é a cultura oriental coloca a mulher em segundo plano, Jesus acabou com isso. Ele falou com uma mulher, com uma pastora rutiana e disse, lá no Poço de Jacó, sabe o que deixou aquela mulher totalmente estupefata, sabe o que foi? Um homem se dirigiu a ela em público, o que não era normal, homem não se dirigia a mulher em público. Um homem se dirigiu a ela em público e por cima ainda um homem judeu. Se fosse um samaritano, tudo bem Mas um judeu Você viu quando ele pediu água O que, que ela respondeu? Como é que tu, sendo judeu Pedes água a mim? Como é que ela descobriu que ele era judeu? O que, que vocês acham? Hum? Aparência? Roupa? Talvez Mas tem uma coisa forte que nos entrega na hora, quando a gente abre a boca. Qual é? Sotaque. Já estou falando que nem aqui, sotaque, tá vendo? Lá no sul é sotaque. Eu, eu passo uma semana aqui, eu chego lá no sul, o pessoal ri de mim. Eu volto eu fico lá um tempo, quando eu volto para cá, o pessoal ri de mim aqui. Então, eu vou, eu vou pro o norte, o pessoal ri de mim. Vou para o Mato Grosso, o pessoal... Então, o sotaque, né? sotaque denuncia a gente eu creio que o sotaque denunciou Jesus Cristo e ela ficou maravilhada como é que o senhor como é que você sendo homem em primeiro lugar, homem não fala com mulher em público, porque mulher não é nem digna de ser, receber a palavra em público e ainda judeu, isso era Jesus minha gente ele tratou ela com tanto carinho quando ele chegou para a mulher e falou assim Mulher, chama o teu marido. O que, que ela respondeu? Eu não tenho marido. Sabe como qualquer outro homem da época teria respondido? Sua sem vergonha. É mesmo, você falou a verdade, você não tem marido. Sua sem vergonha. Não. Você já teve cinco esse que você tem agora não é teu marido. Jesus não a censurou. Ele falou com amor, é, você tirou o, o bom, não é? Você nem mentirosa é, disseste bem, ou seja, você falou a verdade. Então Jesus Cristo resgatou, eu preciso parar porque não sou eu o pregador da tarde. Eu só queria dizer, o movimento de células, minha gente, ele, ele resgata os valores básicos, tá? E as mulheres, nunca mais vamos dizer, elas também são importantes. Vamos dizer, elas são importantes para a obra de Deus. Amém? Líderes excelentes, pastoras excelentes. Não é? Como a pastora Lídia, a primeira igreja que foi fundada na cidade de Filipos, em Atos 16, a primeira igreja se reuniu na casa de Lídia, hum, comerciante rica, não era sacoleira não, viu? Não era sacoleira, era comerciante, importava linho finíssimo da China, certo? Então é, era uma mulher importante e Paulo e Silas estiveram na casa dela e fundaram a primeira igreja Cristã na cidade de Filipos, Paulo, anos depois da cadeia, escreve uma carta para os filipenses. E essa carta corre de casa em casa de Lídia e todas as outras igrejas que se formaram em Filipos. A segunda igreja qual foi? A casa do carcereiro, também Atos 16. Então a carta que Paulo escreveu na cadeia em Roma Foi lida na casa de Lídia Depois passou para a casa do carcereiro Depois todas as igrejas que se multiplicaram Da casa de Lídia, do carcereiro E, e encheram, invadiram a cidade de Filipos Essa carta passou de igreja em igreja Pastor Bill Beckham vai ser traduzido agora Pelo nosso querido pastor, vem aqui Nossa, é... se for necessário do tá, tá, coffee break não, tá, Sim, tá, coffee. ótimo é, eu pedi para o meu querido pastor Dino, que fala muito bem inglês, já estou colocando em prática não é a, a questão de preparar outras pessoas, eu traduzi durante 13 anos gente, incansavelmente, e eu soube que o Dino é um excelente tradutor, eu falei Dino hoje à tarde você vai traduzir o Bill, e eu tenho certeza que Deus a inspiração e a unção divina vai estar sobre o Dino também nesse momento na tradução Amém. isso fica aqui e aqui okay, so você yeah. tem
4: é legal o microfone,
5: né? Tem sido um dia excelente, um bom dia, eu fico muito satisfeito que você voltou. Eu estou surpreso até com a quantidade de assentos que estão cheios.
4: That it shows that God is doing here among
5: e eu creio que isso mostra que Deus tem feito algo especial aqui no meio de vocês. The hand together. Então vamos lá o so o uh, o The little finger, the ring finger, the large finger, the pointer. We're gonna
4: come tonight and look at his presence in the midst of the pond.
5: Nós vamos voltar hoje à noite e ver a sua presença no meio da palma da mão e vamos a, a, analisar a morte. Esses dois elementos são tão importantes que demanda mais tempo para que a gente possa ensiná-los. Mas isso é a respeito da sua presença e minha morte
4: então a sua presença
5: sempre acompanha a minha morte um acompanha o outro esses dois não tem separação entre os dois e é muito bom que eles não se separam porque nós não podemos entrar na sua presença a não ser que morramos e sem minha morte eu não posso me erguer na sua presença
4: então
5: esses dois caminham juntos, são dois conceitos que caminham juntos e eu acredito que esses são os dois princípios mais importantes a respeito da igreja então nessa plenária nós vamos analisar a sua presença e na volta nós vamos analisar a morte eu quero que a gente agora nesse ponto que nós compreendamos algo para que a gente não pense que é muito estranho
4: quando
5: nós falamos sobre a sua presença
4: sempre é relacionado
5: Uh, está sempre relacionado à palavra de Deus.
4: E, não,
5: e nós vamos falar algo sobre como a presença de Deus se opera na célula. E eu não quero que nós ficamos uh, Não quero que a gente se alarme, fique preocupado. Porque tudo que está acontecendo na célula, tudo que eu estou falando sobre a teologia da presença de Deus, está lá na palavra de
4: Deus.
5: E nada sobre a presença de Cristo vai de encontro à sua palavra, palavra de Deus. Deus falou a sua palavra para que nós possamos ver a sua presença operando neste mundo e isso continua a ser o nosso padrão e a gente nunca se desvia desse padrão a gente não está falando só de, de alguém chegando tendo algumas emoções e, e divagando sobre essa presença Deus tem mostrado a nós claramente quem ele é sua
4: presença é
5: a sua presença está evidente nas Escrituras. Há dois mil anos as pessoas têm experimentado coisas. E nós experimentamos isso hoje, a presença dEle. Mas nada do que nós experimentamos a seu respeito estará fora da sua palavra. Ele não nega a sua palavra. Então, enquanto estamos falando sobre isso, então na medida que a gente for falando sobre nós Eu quero que você esteja pensando Concentrado na sua palavra ah, Jesus disse para os judeus Que as escrituras falam de mim ele estava falando sobre as escrituras do Antigo Testamento Mas todas as escrituras, toda a Bíblia fala sobre Cristo E a sua presença A realidade de quem Ele é
4: Então quando,
5: quando nós estamos falando sobre a sua presença ela estará sempre atraiada à palavra de Deus O que eu quero fazer antes do nosso intervalo é que a gente esteja observando a sua presença no Antigo Testamento, até o Novo. As I studied
4: the Old Testament,
5: Quando eu estudei, ao estudar no Velho Testamento,
4: eu me lembro que esses caras no Velho Testamento,
5: se tornou evidente para mim que esse pessoal do Antigo Testamento só tinha uma coisa. Eles não tinham uma Bíblia ainda escrita. Então, tudo que eles tinham era apenas a voz de Deus, tudo que eles tinham era a presença de Deus e isso direcionou a vida deles essa experiência com Deus resultou no Velho Testamento ser escrito foi a presença dele e essa presença, essa mesma presença caminha através do Velho Testamento todo até se completar na encarnação onde o mundo onde a palavra a voz a, voz, a palavra de Deus que tinha sido falada no Velho Testamento a, pa a palavra se tornou carne e habitou no meio de nós e disse: nós temos visto e eles disseram, só que nós temos visto e, e ouvido e tocado. Nós declaramos para vocês, então a presença se tornou carne. Esse era o significado lá do novo testamento, da encarnação lá no Novo Testamento
4: desse conceito
5: bom, Moisés encontrou-se com Deus lá na montanha
4: But long that,
5: mas muito tempo antes disso desse encontro desde o início todos aqueles que nós vemos Deus habitando, as pessoas das escrituras nós vemos Deus falando a presença de Deus com essas pessoas Adam Adão e Eva lá no jardim do
4: Éden. Deus,
5: Deus caminha lá no jardim do Éden, a sua presença.
4: E, e
5: foi dessa forma que eles a, a, curtiram a presença de Deus, aprenderam a sua presença, viveram até que o pecado quebrou esse relacionamento.
4: foi, a presença de Deus que Job uma resposta.
5: Foi mais tarde a presença de Deus que deu a Jó uma resposta.
4: Jó uh, uh,
5: uh, okay. está no meio, entre a, 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 a história de Jó ocorreu entre a história de Adão e Eva e a história de Abraão.
4: Old and story.
5: É uma, uma história bastante antiga é uma história de muita dor, de muito sofrimento, a história de Jó. Questionamentos sobre dor, sobre sofrimento. E, do, e Jó pergunta, faz a Deus a pergunta, o que é que está acontecendo a mim, pelo amor de Deus e ele não recebeu nenhuma resposta por um tempo e ele não recebeu nenhuma resposta dos seus amigos nem dele mesmo, de si próprio e naquele tempo, naquele momento ele nem de Deus tinha recebido uma resposta então ele perguntou não só o que, mas por que por que tudo isso aconteceu a mim? Mas nem assim ele conseguiu nenhuma, nenhuma, nenhuma resposta e ele clamou a Deus, por que esse está tão silencioso? Mas finalmente Deus falou para ele. E Deus falou para ele sobre quem? Quem? Eu sou Deus Quem é você para me questionar? E, fi e finalmente Job ouviu a Deus Deus falou E no Velho Testamento inteiro nós vemos isso acontecer Abraão, a voz de Deus veio até Abraão ele não recebeu muitas instruções, mas ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus para Abraão, foi tão forte do seu interior, que ele levou a deixar naquela época o centro da civilização daquela época, e em outra direção. Ele não tinha muito, ele não tinha mapas. Ele só tinha uma direção de Deus. Mas ele obedeceu a voz. Foi a voz e a, e a presença de Deus que conduziram Abraão à terra prometida. E, 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 e Isaac, Jacob, Isaque, Jacó, José e todos os patriarcas eventualmente e mais tarde eles tiveram pessoalmente cada um desses patriarcas uma experiência com a voz pessoal de Deus e os profetas e, e Davi
4: All of these.
5: todos esses personagens
4: of e lá no
5: meio desses personagens nós encontramos Moisés e lá no meio desses personagens
1: nós encontramos
4: Moisés
5: eu quero que nós compreendamos um pouco mais sobre a vida de Moisés, a respeito da presença de Deus na vida dele. Lembro, vocês lembram que Moisés estava lá numa montanha, é, estava pastoreando ovelhas numa montanha. E ele viu lá uma sarça ardente. E ele via aquela sarça, mas que não se apagava e a partir daquela experiência Deus falando para Moisés mudou completamente a sua vida e ao invés de correr e de fugir de Deus ele agora começou a obedecer a Deus e quando Deus falou direcionou a sua vida Moisés disse se tu me enviares para esse povo
4: me unless you go. não, não me envia a não ser que tu vás também
5: era a presença
4: e quando Moisés lhe levou aquele grande grupo de centenas de mil
5: e quando Moisés conduziu aquele grupo aqueles israelitas, aqueles hebreus pelo deserto, milhares, milhões de pessoas nós imaginamos que é para onde ele os levou de volta o local da presença lá naquela montanha
4: lá naquela montanha
5: que tinha uma visão maravilhosa lá do vale e lá na, no alto da montanha eles ouviram é, a presença de Deus quando Moisés subiu o terremoto, o, o raio trovão então os povos de Deus os hebreus disseram aqui está o local da presença de Deus e eles encorajaram Moisés a subir naquela montanha porque nessa primeira vez era muito poder para eles eles não tiveram coragem e a forma como os judeus começaram a adorar a Deus para o resto das suas vidas começou a partir dessa experiência na montanha
4: em exodus 34 eles falam sobre a de
5: em Êxodo 34, o texto fala sobre a tenda da revelação. Esse era o local na presença de Deus, era o local na presença do tabernáculo. E os líderes would go, would
4: go? into the tent of meeting. Os
5: líderes entravam nessa tenda da revelação. It said
4: that Joshua never left the tent of
5: meeting. E a Bíblia diz que Josué nunca abandonava essa tenda da revelação. When Moses mas, mas quando Moisés entrava na tenda com esses outros Dizia que a nuvem vinha sobre a tenda da... E a glória de Deus vinha sobre aquele local E Deus falava com Moisés face a face como um homem fala com um amigo Um
4: incrível é uma
5: expressão Tremenda sobre a imanência A presença próxima de Deus Isso é imanência Um dia Moisés saiu da tenda E ele disse assim Deus me mostra Senhor a tua face Me mostra a tua glória Deus apenas você veja que Deus já vinha se revelando para ele face a face como um homem fala com seu amigo
4: e o que
5: é que Moisés está pedindo então
4: ele
5: estava dizendo assim Senhor tu nos mostrasse a tua face imanente a tua face próxima tua proximidade de nós Agora nós queremos ver a tua face transcendente
4: E, e, e
5: Deus disse a Moisés Nem homem pode ver a minha face transcendente E viver Mas ele disse então Vá para aquele local Vá para aquela montanha e lá naquele local Deus disse vá para uma caverna E Deus o cobriu com a sua mão E, e, e a mão era um símbolo da iminência de Deus Da sua presença próxima ao ser humano E Deus passou ao largo, ao longo E Deus e Deus viu só a face às costas de Deus essa era a imanência quando Moisés desceu a sua face brilhava a presença transcendente e imanente, longe e próxima de Deus isso é o que nós percebemos na trindade Deus em transcendência, Deus distante, Deus em imanência, Deus próximo, Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, essa é a sua presença, e, e depois do nosso intervalo é sobre isso que nós vamos conversar mais, mas isso fixa pouco para a presença de Deus se revelada no Novo Testamento. Um tempo em que eles irão ver a presença de uma forma especial em Cristo. Isso coloca um fundamento teológico, isso prepara o um fundamento teológico para a presença de Deus na sua igreja alguma instrução antes do intervalo ou só intervalo direto? então enquanto ele está chegando aqui vamos orar Senhor nós te, agrade... te agradecemos por esse ensino maravilhoso da tua palavra
4: Senhor
5: nos ajuda a abrir nossas mentes e corações para esse conceito da tua presença e nos prepara
4: para o que você vai nos ensinar About your coming in Christ as e nos prepara
5: para o ensino que nós vamos aprender sobre a tua vida tua presença no nosso interior através de Cristo no nome de Jesus amém uh,